0: 你好，我们为您带来五月份网络播音。这个月第一篇论文是《非侵袭性通气对严重急性哮喘发作效用的一个前瞻性随机对照试验》，由 g u t t a 等人所著。将急性严重哮喘的病人随机分为接受标准药物治疗或标准药物治疗之外，再加上非侵袭性通气。主要结果是改善第一秒用力吐气值 （FEV1）、FE 1, 住 ICU 和总住院天数；次要结果为呼吸频率、血液 pH 值、动脉血氧分压及吸入氧浓度、二氧化碳分压、对吸入药物需求及对主要治疗失败率。此项试验中纳入了五十三位急性严重哮喘病人，除了在标准医疗治疗组的平均哮喘发作时间较短之外，基础变数是相似的。使用吸气、吐气气道压中位数分别为十二和五 cmH2O， 所有病人的呼吸频率、FEV1 和动脉血氧分压对吸入氧浓度皆有显著改善。但在两组之间则无显著差异。NIV 组之 FEV1 在1、2和4小时改善程度大于 50% 的病人数目，与标准组相较没有统计上显著之意义。然而，在加护病房及住院时间则显著地较短，且平均吸入支气管扩张剂剂量显著地少。其中有四位病人经历标准医疗治疗失败后。经由 NIV 治疗后有改善，两位病人在 NIV 后仍需清袭性通气，两组中皆没有病人死亡。作者的结论是，在治疗重度急性气喘，在标准的药物治疗外外加 NIV 治疗，可能加速改善肺功能，降低吸入支气管扩张剂的需要，缩短加护病房及住院时间。但还需要一个更大型的研究来对此问题下定论。NIV 对于 COPD 恶化的病人而言是标准的治疗方式，但是它在治疗严重急性气喘的角色还不明确。正如 Scalera 在他的编辑评论中所指出的，需要进一步的研究以决定 NIV 在治疗严重急性气喘的时机、地点和理由。五种新生儿金鼻持续气道正压系统中施加阻力对潮气容积之影响，由 Cook 等人所著。作者比较了五种新生儿鼻式 CPAP 治疗系统阻力负载对模拟潮气容积之影响。McRae、mm hmm. Servo I 呼吸器在 CPAP 模式下加上 Fisher and Paykel 金鼻 CPAP 管路 ，Cardinal 公司所制 AirLife 金鼻 CPAP 系统。PCO2 pekeo 金鼻 CPAP 管路加上水密封压力制造机 ，Airlife 婴儿金鼻 CPAP 制造机配件，以及 Hamilton Medical Abrebella 流体金鼻 CPAP 的制造机，肺模拟器设定为顺应性 0.5 mL per cmH2O， 阻力125 cmH2O per liter per second。正旋病人用力范围 6.5 到26 cmH2O， 在吸气周期中上升时间为 25% 吸气维持 0% 吐气 25% 呼吸频率每分钟65次。作者比较了十次深呼吸的平均值，平均呼吸压力下降及潮汐容积改变分别为从 0.32 cmH2O 至 1.73 cmH2O。且从 0.04 ml 至 0.4 ml， 以气流相对抗方式所产生 c p a p 的方式有最小的压力改变。在潮气容积小于或等于6毫升下，泡沫式金鼻 c p a p 的压力改变最大；而在潮气容积大于或等于9毫升下，电子式金鼻 c p a p 的压力改变是最大的。除了呼吸器外，所有系统无法达到平均目标吐气末正压五 cmH2O。作者结论为，在这些金鼻 CPAP 系统之下的差异与不同负载效能所产生无辅助的潮气容积有相关性。呼吸器产生的负载最小，而 AirLife、er、金鼻 CPAP 所产生的负载最大。新生儿金鼻 CPAP 可利用电子灰灰控制系统水下密封气流对抗，或在吐气时产生相对流体流量对抗系统。Cook 等人使用肺模拟器比较了五种新生儿金鼻 CPAP 系统逐力负载对模拟潮气隆积的影响。他们发现，在使用于小于一公斤婴儿时，在不同 CPAP 系统之下的差异无临床上意义。对于大于一公斤婴儿而言，呼吸器系统则有其优点。如 Black 在编辑评论中指出，这些系统之间并无很大的差异，而且在这些试验中所发现的差异是否有临床上相关性，还有待观察。下一篇文章由 f i g u r e c a s e s 等人所住在自呼试验中比较使用自动管路代偿与持续性气道镇压模式。作者将一百一十八位使用机械通气超过二十四小时且正准备进行呼吸治疗师引导脱离准则中的自呼试验病人随机分为两组，一组病人接受三十分钟自呼试验合并自动管路代偿模式。另一组接受无压力支持的 CPAP 模式，自呼试验中使用预先设定的脱离失败准则。主要成果是脱离时间，其他包括48小时内把管失败、第一次自呼试验成功率及使用机械性通气时间。与 CPAP 相比较，第一次自呼试验使用自动气管内管代偿模式有较低失败的趋势。但是在脱离时间、拔管失败率及使用呼吸器时间则无不同。作者结论：对一般加护病房病人而言，在自护试验中使用自动管路脱离模式为呼吸治疗师引导脱离准则是安全的，但并无法加速从机械通气脱离。所有新型的呼吸器都有可运用自动管路代偿。使得呼吸器可以自动的代偿经由气管内管或气切管所产生的阻力。Lutenius 及 Epstein 在编辑评论中指出，截至目前为止，并无令人信服的证据显示管路代偿模式是优于自发性呼吸试验的模式。然而，有一些病人，例如插入较小的气管内管者，可能可以由管路代偿模式得到好处。在 Boise 退伍军人医学中心内使用烟草和慢性阻塞性肺病的盛行率，由 Thompson 和 Santellair、er、所提出。这篇研究的目的是测定在 Boise 退伍医学中心中寻求照护的一般民众其 COPD 的盛行率，以及吸烟、年龄和性别在这族群中对于 COPD 盛行率的影响，以及对于可能罹患 COPD。病人多久执行一次肺活量测验？作者们由退伍军人联合账户网络系统中二十个消费者健康资讯及性能资料库中摘取了一九九九年一月到二零零六年三月中到 Boise 退伍军人医学中心求诊的病人数据。约 9% 的病人和 14% 的吸烟者有慢性阻塞性肺疾病。配合年龄和性别后发现。吸烟比不吸烟者罹患 COPD 的几率高出 3.18 倍。男性罹患 COPD 的比率比女性高 1.48 倍。年龄越大，罹患 COPD 的风险越大。39% 的退伍军人和 54% 的 COPD 病人都是有吸烟的。60% 有症状的吸烟病人在诊断 COPD 前，并未经过肺活量的测验。作者的结论是，虽然对于肺活量测验未充分利用于 COPD 的病人，可能造成发病率的低估，但在 b o y s y 退伍军人医学中心内 ，COPD 的病人盛行率与在美国其他的调查报告是一致的。吸烟、年龄和男性被确定为 COPD 显著危险因素。在这群持续吸烟的退伍军人。其盛行率仍高。Soho 在他的评论中指出，肺功能检测的利用率偏低，是在处理很多患有 COPD 病人时所遭遇的屏障。t e n n o u s 等作者提出，我们可以识别具有非计划性把管的高风险病人吗？一个大规模跨科别的调查研究。这个研究以网路基础为调查工具。目的在定义非计划性把管的高风险病人，并确定临床人员对非计划性把管的风险想法。作者们对于美国呼吸照护学会、美国重症照护护理协会和重症医学学会的重症临床人员进行调查，有419位呼吸治疗师、870位重症照护护士、605位重症照护医师完成调查。大多数受访者认为气管内管被往外移出，显示非计划性把管的伪像。受访者认为以下为非计划性把管的高风险：缺乏身体约束、忽士病人的比例为一比三、加护病房外转送、镇静剂量不足和床边执行移动式放射线照相。此外，大部分受访者认为。意外拔除鼻胃管或病人强拉着气管内管是非计划性拔管的危险因素。对于危险因子的排列顺序和受访者的主要训练有关。作者们鉴别对于非计划性拔管要注意风险因子和定义激进错误的因子。这些发现应该列入。对预防非计划性把管的策略，目前对于非计划性把管的危险因子与预防策略没有得到充分研究。在减少不良事件的策略中，提出这些察觉到的危险因子是否具有临床上之效用，则尚待评估。尽管 N95 过滤面罩广泛地被使用。但其对健康照护工作者生理性影响之相关研究却很少。N95 过滤面罩对健康照护者生理冲击，是从罗贝欧等人所著。这项研究目的是估计 N95 过滤面罩或称 FFR 在健康照护工作者的生理影响。十名健康照护工作者在步行机上分别戴上 FFR 加上吐气阀。FFR 没有吐气阀和没有戴 FFR 以每小时 1.7 英里和每小时 2.5 英里进行多次试验。作者监测受试者心跳速率、呼吸次数、潮气容积、每分钟换气量、血液氧气饱和浓度和经皮测试血中二氧化碳分压。他们测试了使用者舒适度与呼吸费力程度、FFR 湿气保留量。即 FFR 在食腔内的二氧化碳和氧浓度。FFR 与控制组在生理性变数、费力程度及舒适度并没有显著差异。FFR 有无使用吐气阀对湿气保留并无显著差异。有两位受试者最高血中二氧化碳分压超过五十 mmHg。FFR 加上吐气阀时与无吐气阀相较。在生理性负担上，并没有提供好处。FFR 使腔内氧气和二氧化碳值并没有符合职业安全健康管理局的工作场所环境标准。作者认为，对于健康的健康照护工作者而言，在实际临床工作步调中使用一个小时 FFR 不会产生重要的生理性负担，但 FFR。死腔内二氧化碳和氧气值却分别显著地高于低于工作场所环境标准，且血中二氧化碳分压有可能上升。FFR 加上吐气阀对血中二氧化碳分压影响并没有显著的改善。文献收集对实证基础呼吸照护相当的重要。由 a n d e r s 和 Evans 呈现的文章。p u b m e 和 Google 学者文献搜寻的比较。这项研究的目的是为 p u b m e 和 Google 学者在搜寻呼吸照护临床议题结果做一个基准的比较。作者对于三个临床议题在 p u b m e 和 Google 学者进行文献收集。在 p u b m e 中，他们使用了临床询问查询过滤器。在 Google 学者中，则使用了进阶学者查询选择的查询过滤器，他们对每一个查询结果使用了 c o c r a m 实证回顾系统参考文献作为基准。PubMed 和 Google 学者的整体查询结果和全文呈现结果相类似，但 PubMed 比 Google 学者有更精确的整体查询结果和全文呈现结果。这些结果显示了，对于呼吸照护议题而言，在 p u b m e 查询加上临床询问过滤器，比在 Google 学者进阶学者查询更加精确。当对个别病患之照护提供指引时 p u b m e 看来对进行高效率、正确的查询，以实证为基础之呼吸照护准则资讯时，更加的实用。心脏超音波、六分钟步行距离和距离与饱和度相乘结果，作为在原发性肺纤维化之肺动脉高血压的预测因子，是由 Majorcain 等所著。他们试图检视心脏超音波、六分钟步行距离测试、距离和饱和度相乘结果及脉充式血氧机检验在原发性。肺纤维化所引起之肺动脉高压的效能。从1990年2月到2007年12月，有625名肺移植的病人被纳入试验，对在手术前被诊断为 IPF 的病人进行评估。根据移植前右心室导管的结果，记录有无 PAH 的情形。对 PAH。和非 PAH 组的右心室收缩压、六分钟步行距离、距离饱和相乘结果和六分钟步行测试期间最低脉冲式血氧饱和度进行比较，以操作特性曲线估计 PAH 每一变相。一百三十一名病人因 IPF 接受移植，其中有五十八位被诊断有 PAH， 占四十三在 PAH。病人平均肺动脉压为三十三 mmHg， 而在非 PAH 病人则为十九 mmHg。在 PAH 小组中，六分钟步行距离为三百二十一公尺，而在非 PAH 为三百四十六公尺。距离饱和相乘结果，在 PAH 病人为两百七十二 m percent， 而没有 PAH 的。为286 m e 最低的脉冲式血氧饱和度在 PAH 和非 PAH 分别为84和82。心脏超音波的诊断准确性超出了其他变相。作者认为，心脏超音波测量右心室收缩压、六分钟步行距离、距离饱和相乘结果和脉冲式血氧饱和度检验。IPF 所引起之 PAH 效果不彰，右心室收缩压在 IPF 中有较好的 PAH 预测力。近来在机械通气中测量功能性肺余量容积已有商业产品可使用。以下论文接受机械通气的心脏术后病人，其功能性肺余容积呼吸顺应性。和氧合之间的关系，由 h a i n s 等人所著。此研究之目的为确立功能性肺与容积的测测量值、预测值与氧合及呼吸系统顺应性三者之关系，同时确认在心脏术后接受通气之病人中，影响功能性肺与容积之变因。作者回顾及分析。九十九位接受机械性通气之心脏术后病人的数据，每位病人在接受肺泡复张法后，将机械通气设定为十 cmH2O 的吐气末氧压，理想体重每公斤六到八 mL 的潮气容积，而后分别测量类静态呼吸系统双点顺应性、功能性肺余容积、动脉氧分压及吸入氧浓度。而功能性肺语容积则分别以健康志愿者在坐姿及仰姿下之测量值作为参考。相关性分析显示，功能性肺语容积与动脉氧及吸入氧浓度比值 （PF ratio） 间无显著相关；而在功能性肺语容积测量值与呼吸系统顺应性间则有中度相关性，且将功能性肺语容积之测量值。比上预测值后，相关性亦无改善。作者的结论是，将鱼坐姿或仰姿测得之功能性肺鱼容积预测值取代其测量值，无法改善与呼吸系统顺应性及 PF ratio 间之相关性，且在接受机械通气之心脏术后病人中，相较于生理性参数。呼吸器设定对功能性肺与容积之影响更深。在 Magu 等人所著的文章中，回顾了在进行非侵袭性通气中支气管镜的使用。面对重症病人时，用纤维支气管镜诊断或治疗是不可或缺的。然而，由于这些病人往往存在有其他疾病。造成使用支气管镜后罹患并发症的危险增加，与儿童与严重顽固性低血氧、术后呼吸困难及严重肺气肿等病人，非侵袭性通气疗法可降低这些风险。此外，对患有阻塞性呼吸睡眠呼吸中止症及肥胖通气不足症候群之病人而言，在进行支气管镜检查时，非侵袭性通气可避免病人通气不足，且在有中央气道塌陷的病人中，它还可以协助支气管镜的评估。作者描述了在非侵袭性通气之情形下，纤维支气管镜的适应症、禁忌症及其操作技术。在二零一五年之后，呼吸治疗毕业生需具备的工作能力。是由 b o r n e s 等所著。美国呼吸照护学会已经成立了一个专责小组，以确立呼吸治疗师在2015年之后可能的新角色和责任。第一次专责小组会议已经确认，由于降低成本和提高品质的需求，美国的健康照护系统即将有重大的变化。利用证据为基础的协议。及遵循全国性能接受标准规范和应用生物医学创新，乃是对呼吸治疗师重要的工作能力要求。应应健康照护系统改变后，对呼吸治疗师的新工作责任之教育需求，应从仔细检视毕业生在开始进入职场时应具备的能力。第二次专责小组会议的目标是确认具体工作能力需要，以确保未来呼吸治疗师角色和责任是安全、有效执行的。找出具经验之呼吸治疗师的特殊职业领域，且不明确界定其所需工作能力。作者提出专责小组对于二零一五年呼吸治疗师毕业后工作所需要的能力之检讨结果。本文非常重要。因为他对于规划未来 RT 专业路线图有所帮助。c o l a e 等人发表一篇因严重败血症引起急性呼吸窘迫症候群的复杂案例，其死腔对潮气容积比 （Vd/Vt ratio） 分别在给予重组活化 C 蛋白治疗前、中、后进行测量。在本月第二篇案例报告中。Gilbert 等人提出了一个 H1N1A 型流感并发肺泡大量出血的个案，而本月教学案例是由 Hayes 等人所发表的，在肺移植后出现呼吸困难之案例。以上是二零一零年五月份《呼吸账户》期刊的中文摘要，由我林慧玲呼吸治疗师翻译广播。感谢周亚红、肖万云治疗师及张仲阳同学的协助翻译，彭义豪治疗师修稿，朱家诚治疗师审稿。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www. rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。